0: mundo que transmite radio desde aquí, desde nuestras instalaciones. Me da muchísimo gusto recibirlos para compartir de nueva cuenta eh, temas que tienen que ver con gastronomía, con tradiciones y con todo lo mejor de nuestro país, obviamente para México y el mundo. Agradezco mucho a todas las personas que como siempre están en contacto con nosotros a través de las diferentes redes sociales que maneja el Museo de la Catrina y por supuesto también ahí en nuestra página de Facebook de La Ofrenda Radio. Les recuerdo que Estos programas ya también puede usted escucharlos a través de Spotify. Usted solamente tiene que buscar por ahí eh, el sitio, la plataforma de Spotify. Busque por ahí eh, Radio Catrina y ahí por supuesto que nos va a encontrar. También eh, le recuerdo que puede escucharnos a través de www.radiocatrina.com A través de esa señal estamos transmitiendo por supuesto en vivo en este momento. Así es de que eh, pues nos da muchísimo gusto saludarlo y saludo con cariño a todas las personas que empiezan ya a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Facebook. Bien, pues el día de hoy tengo el honor de recibir a un invitado especial. No sin antes saludar a mi querido amigo y compañero y jefe y director aquí del museo. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes, el maestro Eric Morales, que es el director y dueño, propietario y mero jefe aquí de nosotros, aquí en Radio Catrina. Y por supuesto que nos gusta mucho que esta tarde nos acompañe como todos los martes, porque a mí me da miedo estar sola aquí, oiga. Entonces siempre <risa> le digo a Eric: Eric, sí, si vengo, si, si conduzco, si voy pero si hay alguien conmigo, porque a mí me da miedo estar aquí a solas. Así es de que déjame decirle que aquí el Museo de la Catrina pues ha sido un éxito, este fin de semana arrancó una actividad para los que no saben, están rompiéndola toda con esto del Stream Room, para todos los que no están enterados tienen una nueva actividad con un nuevo reto, que eh, pues todas las personas que quieren venir les dan 40 minutos para encontrar una llave para salir. Obviamente hay que seguir pistas, hay que seguir eh, pues todas las indicaciones para ver si encuentran hasta llave. Obviamente el ganador todavía no lo encontramos, todavía han pasado los 40 minutos y aún el reto sigue vigente. Ya también se amplió este nuevo reto de Stream Room para el Museo de la Muñeca. Si usted quiere participar, visite las páginas de las redes sociales del Museo de la Catrina, ahí le van a dar toda la información, porque créanme que ha sido un boom, no nada más está viniendo gente de Saltillo a disfrutar este recorrido, estos 40 minutos en los que pues de manera especial eh, usted va a buscar esa pista para encontrar la salida del museo, es el único museo en México y al parecer eh, pues es la primera ocasión que se hace en un museo este reto extremo para encontrar la salida a través de este rally. Bien, pues, eh, déjenme platicarles que eh, pues tenemos aquí con nosotros un invitado especial. Vamos a platicar de un tema que nos tiene pues un tanto con mucha curiosidad déjenme decirle porque es un tema nuevo para mí, es un tema nuevo, estoy segura, para muchas de las personas que nos escuchan en Saltillo, que nos escuchan en México, también agradeciendo como siempre a la gente que nos escucha en Estados Unidos, la gente que se pone también en contacto con nosotros en España, gracias a toda la gente de Latinoamérica, la gente que se reporta desde Argentina, Chile, Brasil, y sorprendentemente nos enteramos que también nos escuchan en Indonesia, así que gracias quien sea la persona que nos está escuchando por allá en Indonesia, la, las personas, la familia, o las personas que estén por allá escuchando si son mexicanos o si son gente interesada en la cultura mexicana, gracias, gracias por estar en contacto, gracias por eh, pues, eh, poder sintonizar obviamente nuestra página de Radio Catrina y escuchar nuestra música mexicana, recuerden que hay programación toda la semana, tenemos diferentes, pero el día de hoy tenemos un tema especial, recuerden que aquí en este espacio hablamos de gastronomía. Y pues bueno, parte de la gastronomía obviamente son las bebidas espirituales, son los vinos, el tequila y todas estas bebidas que hacen un maridaje perfecto con los alimentos. Y en este caso se encuentra con nosotros una persona que últimamente está eh, pues dejando huella en un tema muy importante que es la producción del sotol. Porque aquí en Coahuila eh, pues eh, estamos eh, interesados obviamente en conocer el tema porque hay una denominación de origen en nuestro estado Que avala precisamente la producción de Sotol Pero le doy la palabra A el señor Roberto Palacios Cabral Quien ya se encuentra aquí con nosotros En vivo en el Museo de la Catrina Bienvenido señor Roberto qué oh. gusto tenerlo aquí.
1: <risa> Hola, gracias Ana Paz Muchas gracias por la invitación y Igualmente a Eric y a Cintia este, Qué amables por la invitación Y pues bueno, aquí estamos Estamos y, y pues bueno Es un tema amplio Ajá. Y, y yo creo que a lo mejor el tiempo nos puede quedar corto. Pero Sí, este,
0: hablando. Claro,
1: claro. Este, pues bueno, ¿qué, qué, qué te puedo decir la, la curiosidad de la bebida del sotol, verdad? Pues Ajá. bueno, es, es una bebida este, centenaria, ¿verdad? O milenaria se puede decir. Ajá. Y, y viene esto desde antes de la conquista, es obviamente, como es una planta endémica de la región, este, pues obviamente tiene la planta miles de años de pertenecer aquí, ¿no? Entonces, obviamente, este, los ancestros o los indígenas este, que eran los que usaban eh, esta planta, no nada más para, para hacer una bebida, sino que la usaban para alimento.
2: Para, es, para
1: alimento. El, el sotol tiene una, una característica muy especial a comparación de, de muchas plantas o, o de, del, del semidesierto, o incluso a sus familiares o parientes, como son el tequila o el mezcal. Eh, porque tiene una característica diferente al, al, al mismo agave, ¿no? Uh-huh. Este el sotol, pues bueno, es un, es un dacilirion y esa, esa especie este, pues bueno no es tan grande como el, el agave, es decir, a las variedades, ¿no? Porque los agaves, por sí pues creo que hay arriba de, de 250 especies.
2: Uh-huh.
1: Este, y donde hay una denominación de origen del mezcal o el tequila, pues bueno, se, se reconocen o no se. Sé, caracterizan por las diferentes eh, tipos de agaves o, o, o mezcales.
0: Claro, ese es un detalle interesante que, que leí al respecto, de que no es un agave, aunque parece, eh, el agave tengo entendido es más grande, ¿verdad? ¿Cómo, mm, ¿Qué lo... diferencia hay entre un agave y esta planta que aunque se parece no lo es?
1: Eh, pues miren, eh, hablando del ADN, pues no, es totalmente es diferente, ¿no?
2: Ajá.
1: es decir, por eso esto se, se les denomina endasilirium, y, y, y la dasilirium. palabra, dasilirium. Okay. Y, y, y desde antes se le llamaba, bueno sotol, que, que viene de una palabra, eh, un eh, lenguaje indígena que se llamaba sotolín, o sotolín, algo así,
2: uh-huh.
1: este, y, o también se le conocía como sereque, sereque, sereque. pero las diferencias uh-huh. que hay, pues son muchas, no porque la, el agave normalmente las, las pencas son carnosas, uh-huh. verdad, y según el tipo de, de agave porque hay agaves chiquitos pues, pues el agave lechuguilla que, que hay bastante también pues es un es una, una agave pequeñito sí. que las, las eh, hojas no son tan carnosas son más fibrosas uh-huh. pero es por la condición que hay aquí en el en el, en el campo no uh-huh. y, y y bueno y hay muchos tipos de agaves no digo el agave azul el salmiana etcétera no el, el espadín el duranguense, según donde se prepare el, el uh-huh. tipo de, de Mezcalva, eh, tiene sus diferentes eh, características, pues uno son más de hojas más largas, este, varían los colores, varían los tamaños, eh, varía la edad en la que crecen, y, y pero un promedio normalmente que, que generan los agaves, pues viene siendo que el, el, la edad, su, su, su culminación de vida viene siendo hasta los 12 o 15 años aproximadamente, es la, la gran mayoría. Este, el sotol si sí tiene la diferencia que es una planta muy longeva, puede llegar a pasar los 80 años. este Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? En cuanto a lo que es el agave, normalmente es, tiene muy, muy buenas este, características uh-huh. porque el agave tú lo, tú lo aprovechas y puedes sacar, pues irte que el aguamiel, que el mezcal, que el pulque, o sea, tiene esas variantes, ah, okay. ¿verdad? Este, sin embargo, este el sotol... Tiene la ventaja que puedes hacer eh, también, así como se hace, se hace pan con el pulque, también se hace, puede hacer pan de, hacemos, Nosotros también hacemos pan de sotol. Uh-huh. Este, usamos este, la misma cabeza para hacer este, encurtidos con el, con el corazón. Este, con la misma flor se hace varios tipos de platillos, desde quesadillas de flor de sotol o empal, empalmes de este, tortitas de, de, de flor de sotol. Okay. Y bueno, es una variedad bastante amplia uh-huh. de lo que se puede lograr. Este, se puede hacer jarabe también de sotol, que también lo hemos hecho, y obviamente pues lo más conocido viene siendo el, el, el destilado, ¿verdad? que es el que todo mundo, eh, el que se conoce por, por generaciones, no uh-huh. pero si sí es una cultura que hemos venido en Coahuila en especial este, enterrando de hace más de 20 años, y y poco a poco hemos ido avanzando en en varios temas desde el destilado y todos los derivados que que contiene la planta Eh, y pues bueno, eh, qué te puedo decir así como el tequila, como el mezcal el Sotol también cuenta con su su denominación de origen que que viene, esta se promovió desde el 2002 haciendo equipo con los gobiernos de Durango y Chihuahua allá cuando estaba licenciado Enrique Martínez y Martínez que fue gobernador, que él fue el que impulsó y y realmente aterrizó el proyecto de la denominación de origen. Entonces, es es un legado que dejó el señor para los coahuilenses. Y, pues bueno, nosotros ya traíamos el tema antes de eso, de que se se arrancara. Y, y pues bueno, aquí estamos ahorita, pues ya tenemos algunas marcas, ya hemos exportado y estamos desarrollando constantemente eh, ideas, ¿no? Claro. Pero pero sí, este pues como todo proyecto, cuando es algo vanguardista, porque pues cuando nosotros llegamos y empezamos el proyecto el Sotol, pues realmente no había nadie que nos dijera cómo hacerle, ni nada, ¿no? nos apoyamos inicialmente con los colegas de Chihuahua, uh-huh. con algunos productores importantes ahí, y, y, y pues realmente no había más para dónde ver, ¿no? Entonces, este, pues sí es un camino... Este, vamos complejo porque cuando no tienes una guía y y también nos apoyamos mucho de los tequileros y los mezcaleros para aprender sus técnicas, sus formas, entonces fuimos fuimos, conociendo desde los esquemas artesanales hasta los semi artesanales a los que les llaman industrializados o yo les llamo más bien tecnificados Eh, y, y pues vas a, vas conociendo las, las características de los diferentes resultados que te da cada técnica, ¿no? Y, y, y pues bueno, gracias a esa apertura, pues hemos podido eh, ahora sí que ser un poquito más eh, selectivos en, en lo que queremos, el resultado que buscamos en cada producto. Y, y pues bueno, eso es, eso es lo que ahorita, te puedo decir, después de 20 años, de una manera muy resumida que, claro, claro. que sí fue, pero sí es es, es, es es un proyecto complejo, porque como el sotol es una planta protegida, este entonces tiene su, su, sus detalles para poder producirlo también. Uh-huh. Eh, y, y eso, eso le, le, le da un plus también, ¿no? O sea, lo, es, es complejo, pero también le da un, un plus el, 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 el que tengan, o sea, existan ciertas restricciones, ¿no? Y ahorita que te puedo decir, pues bueno, estamos este acabamos de sacar algo de, de producción en, ahora en la, iniciando el año 2021. Este, estamos manejando la marca Excéntrico, que es una, una presentación, un producto de muy alta calidad, que ya ha sido premiado internacionalmente con medallas de oro
2: uh-huh.
1: en, en Estados Unidos. Y también tenemos este, pues, el recluta. Y bueno, creo que es importante mencionar, por pues, si en otros le damos a nuestras marcas una, eh, una distinción sobre eh, personajes o aspectos relevantes que tienen, tengan que ver con la historia del Estado. Okay. En específico, obviamente, Coahuila. Este, pues tenemos ahí también, manejamos lo que es Kikapú, manejamos lo que es El Recluta, que habla, hay un cuadernillo que habla sobre la batalla de la Angostura, de un pasaje de, de un eh, teniente coronel, creo que se llamaba Juan Luyando. Uh-huh este y, y bueno tenemos Rosita Alvires eh, ¿qué más tenemos ahí? O excéntrico y, y esos son los que tenemos ahorita son, son los públicos son que tenemos ahorita
0: pues definitivamente es todo un tema que efectivamente bueno ya nos dio una, un resumen eh, bastante amplio, sin embargo hay eh, pues muchos eh, detalles que a mí me gustaría mucho eh, compartir y que la gente pues no, le quedara eh, claro que nos quedara a todos eh, eh, pues detalles interesantes como por ejemplo bueno esta bebida alcohólica eh, que tiene está formando pues ya digamos que una tradición pues es algo que que tiene antecedentes yo creo que pues desde los años indígenas no porque tengo entendido que se hacía uso en ceremonias religiosas incluso el utilizaban para curar enfermedades en esta parte del país el sotol solamente se produce en el norte de méxico o en todo el país
1: Mira, sí lo producen, lo, lo produce, se produce más en el norte de México. Uh-huh. Eh, e inclusive hay estados que, que no tienen la denominación de origen del Sotol, pero aún así lo produce
2: okay.
1: eh, nos, nos topamos con una amiga, tenemos una, una página ahí que hicimos entre un, un grupo de colegas sotoleros de Durango, Chihuahua y, y de Quico que se llama Sotol, Sotoles y Sotoleros.
2: Uh-huh.
1: Y es un grupo abierto, ¿no? Entonces se metió una señorita de Tamaulipas diciendo oye, es que acá tenemos un, una variedad de Sotol, y queremos este, pues, certificarlo. Le dije, pues mira, ahí sí está complejo, porque la certificación pues, no te va a permitir lograrla porque pues, no estás dentro de la denominación de origen para que te certifiquen como sotol. Uh-huh. Pero sin embargo, por decirte en Oaxaca, este, hay una clase de sotol pequeñito. Y ellos le llaman Cucharilla. También hay uno en, en Texas que se llama, le llaman allá este, Spoon Desert. Este, que es este, ¿por, qué, ¿por qué cucharilla? porque tú agarras la hoja del sotol
0: uh-huh, tiene la, la,
1: la, la extraes un, una, una hoja uh-huh. y es como una cuchara okay. o sea trae la, la, la tira larga que es la hoja, la, la fibra larga
2: uh-huh.
1: y, y lo que va envolviendo la cabeza del sotol la piña es, es como una cuchara, parece parece un gajo así que este vamos a ir redondeado tiene forma de círculo
2: okay.
1: y entonces parece como una cuchara y también eso lo usan en, pues había unas personas allá en Monterrey que lo usan para hacer artesanías hacer unas flores preciosas con, con, con el sector okay. y en Oaxaca normalmente este lo estaban usando más para hacer artesanías unas artesanías preciosas que hacen unos murales hacen concursos entre varios poblados eh, y, y hacen unos murales enormes que, y, te digo que forran las, los los muros de las iglesias y el, el, el concurso es saber a quién le, le sale el mejor trabajo. ¿no? Uh-huh. Y, y este y no lo usaban, o muy poca gente lo usaba, para hacer el destilado. Ahora, eh, hace poco, este, en un grupo de mezcaleros, me di cuenta que hay alguien que estaba procesando y le y le, pues, le ponían este cucharilla d'acilirium, algo así, una, una cosa así. Sí, sí, sí. Y le dije, pues es un sotol. Y al final de cuentas es un sotol. Pero le dije, pero si sí están respetando a ellos el que. Dicen efectivamente pues no le podemos poner sotolo
0: Como la flor de palma que usan aquí para artesanía La eh, utilizaban en ese sí, sentido
1: Sí, 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 pero pero como la flor de palma Sí, pues se teje también uh-huh. Exactamente, es, es, es algo muy similar
0: Nada más entonces le estaban dando ese uso No lo estaban, no lo, eh, no lo
1: estaban usando aprovechando como como, como, para, como un proceso de destilación
2: yeah.
1: este o Para obtener una bebida Pero ya empezaron a hacerlo y, y pues bueno, allá le están poniendo la en cucharilla una cosa así fue lo que me acuerdo yo y se hacen ahí las, los este, de repente las pláticas muy interesantes porque eh, hay gente que trae información, hay gente que no trae información, y empiezan unos preguntan con ciertas dudas y otros ya avientan un juicio y, y a veces es erróneo, ¿verdad? al menos por la información que se tiene y bueno, nosotros también nos hemos basado mucho, tenemos muy buenos amigos aquí en la NARRO este, tengo tengo muchos años trabajando, colaborando con, con el, 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 el equipo de Refisa NARRO de, del doctor Humberto Reyes este y todo su, 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 su grupo que son este un grupo extraordinario de investigación y, y llevan mucho avance en, en, en la investigación del ADN del SOTOL y, y sus propiedades etcétera ¿no? entonces este eh, que te puedo decir, pues bueno esas son, son una de los de las facturas que se ven a veces por pues, si en Zacatecas también hay, hay hay personas que producen sotol pero y le y le ponen sotol digo, como el, el sotol ahorita eh, se ha batallado un poco con, con la normativa o sea porque incluso que tiene tiene su denominación de origen pero no cubre el, 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 la, la, todavía cómo te diré el, el, el poder sustentar este, una, una un, un consejo regulador, o sea, lo, lo que cuesta no hay los suficientes productos para poderlo este, sostener todavía. Entonces, Bien. por ahí se aventó un, 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 este, un empresario este, y aventó una, hizo sus certificaciones ante lema de manera, pues, como debe ser, de la, la, la manera correcta, y, y le dieron la certificación a él para certificar Charanda, Sotol y Bacanora. Entonces, pues para mí está mejor, ¿verdad? yo como productor digo, pues qué, me, qué bueno, porque no hay un club ahí de Toby, no
2: hay uh-huh. un club
1: que, 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 que a veces se presta para muchas cosas que realmente no, no ayudan al, al, al productor, ¿no? este y, y aquí ya este cuate te dice, pues mira, yo te certifico, te, te cobro tanto la certificación, así, 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 así. Y él se basa únicamente pues en la NOM. Y su certificación es válida porque lo, lo, lo acredita la entidad mexicana de acreditación, ¿no? Entonces por ahí andamos trabajando con él este en, en, para, la, para la próxima producción esperamos ya poder sacar nuestro producto certificado y, y te digo sin embargo hay esas esos esos casos de personas que no eh, que quieren producirlo pero le dicen pero estamos en Tamaulipas o estamos en Monterrey o estamos este, en Zacatecas eh, por decirte eh, las, las clasificaciones de Sotoles normalmente había una situación que pasaba pues una una, una, una Situación que pasaba mucho cuando nos juntábamos a veces varios otoleros en exposiciones y, y me acuerdo que, que mis colegas de Chihuahua, algunos de ellos se, se reían porque yo les decía que los otoles de Coahuila este, pues que eran muy grandes, que les decía una medida, no, pues dije pues pesan no sé, 120, 150 kilos y se reían. Y entonces ahí había un, 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 un amigo que decía, no, es que los otoles, los mejores otoles son los, los chiquitos, esos son muy jugosos, le dije no, pero pues están muy chiquitos, están muy jóvenes. Vivir. dijo, no, es que los grandes son son pura paja, no trae nada y te cuesta más trabajo sacarlos y es un problema o sea, más trabajo y menos rendimiento dijo, uh-huh. pues no, dijo, mejor los chiquitos y yo le decía, no, es que los grandes le, dije, le das el hachazo y te brinca el jarabe y se reía, no, no puede ser en ese entonces todavía no manejamos el whatsapp ni nada de eso uh-huh. ya últimamente que ya con el, llega la policía le digo, mira ahí están las cabecitas y se quedan impresionados de del, del tipo de sotol que hay en Coahuila. Que es el, ¿Y cuánto el,
0: tiempo lleva ese crecimiento?
1: Pues mira, hay hay, hay una hay un fenómeno ahí que eh, se puede decir que, que es el que predomina, definitivamente que es la humedad, el, la precipitación que haya. Este, sí, porque bueno, en estamos X hablando de,
0: de una planta que está en, en una zona de climas extremos.
1: Sí, sí el, uh-huh. sotol, el sotol tiene una característica muy muy este, peculiar que, eh, pues sí, si aquí pues, cuando se vienen los, invier- los inviernos que, que bajan las temperaturas este, de manera considerable, pues tú sabes, en el campo te baja 15, digo menos 15, menos 20,
2: uh-huh.
1: este, digo normalmente fácil, te anda bajando un menos 8. Entonces, si tú pones algún tipo de agave, en alguna ocasión un amigo quiso plantar agave azul en su rancho y puso unas plantitas y la primera bajada bajo cero se le quemaron como si fueran sábilas sí, y, sí, sí. y, 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 y la mayor parte de las plantas eh, que tú ves en el campo del semidesierto cuando llegan heladas de ese, de ese, de ese tipo pues al mes o ya están amarillas no lo que sí ves frondoso, el único es el sotol o sea, se lo ves verde, uh-huh. como que se pone muy feliz con, con las heladas y con las sequías tiene mucha resistencia también o sea, te aguanta... Temporadas muy largas sin agua.
0: No, pues es una planta auténticamente así.
1: Ah, es sí, es, sí, es una planta con mucho poder y, este, y aparte que es, es longeva, digo.
2: Claro.
1: Y bueno, es como un árbol, pero si hay árboles, es, es más longeva que Honduras, ¿no? Va? O que
2: pero o por ¿no?
0: Habla usted de, de estas plantas longevas de no sé, de, a partir de qué edad ya empiezan a producir o de qué tiempo
1: puede sacarla a partir de los siete años yo creo, okay. pero todo, es que todo depende mira si, si, si el sotol lo ubicas en una, una parte donde eh, las precipitaciones sean más constantes y, y, y tenga manera en base a, a donde está ubicada la planta de retener más agua el terreno se preste para eso la planta crece más rápido uh-huh. entonces eh, cuando no es así el sotol pues, crece más lento Y y entonces hay esas variantes, es que es complicado poder eh, ser muy muy precisos.
0: ¿Y cómo es un proceso de producción? Ustedes en en su destilera o en su compañía o las personas que lo están produciendo, ¿cómo lo trabajan? ¿Ustedes lo cultivan? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo es ese proceso desde el inicio? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el sotol desde la planta? Hasta la botella, hasta la mesa de una persona que lo va a degustar?
1: Mira, hay, hay, hay varios este, estándares, hay, hay muchos factores que terminan eso. Uh-huh. Pero vamos a suponer, si fuera en, en un aspecto tecnificado, este, es, es, es más veloz, menos veloz, eh, tienes mayor rendimiento. pues si te llegan las cabezas, en el campo se giman las cabezas, pueden durar
0: que son como las piñas, este, son, ¿verdad?
1: Sí, son las, son las piñas, piños sea, la planta ya cuando le quitas la hoja uh-huh. se queda la pura ¿Que cabeza. ya fueron
0: jimadas todo.
1: Así es, ya ya se lleva al lugar, ¿verdad? Uh-huh. Normalmente por pues, lo recomendable es que no pasen más de tres días. Desde que fue. Desde que se corta. Desde
0: que se separa. Entonces
1: uh-huh. eh, si se puede máximo en dos días pues está mucho mejor. Entonces supongamos sean de dos o tres a tres días del corte, ponle ciérralo en cuatro. Este, en lo que llegan y, 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 y hay que cortar las cabezas, nosotros nosotros no metemos las cabezas, este, por el sistema que tenemos, no, no metemos las cabezas enteras a cocinar, sino que las, las partimos con hacha en pedazos pequeños, manual, bueno, todo sí, mano, cuatro o seis pedazos dependiendo del tamaño de la, de la cabeza, ocho o diez, dependiendo el, el tamaño.
0: proceso de ustedes en la destilera, que bueno ustedes tienen la destilería la tradición de la familia, es importante es. resaltarlo, ustedes hacen un proceso artesanal.
1: Hacemos un proceso semi-artesanal. Ok. Semi-artesanal, no es ni todo tecnificado ni todo artesanal. Pero es un proceso, yo creo que es. eh, eh, Entonces se puede decir que está equilibrado, ¿no? Porque tenemos buenos rendimientos, eh, tenemos buenos tiempos de producción. eh, Y sobre todo eso, eh, buenos rendimientos, buenos tiempos de producción. Y sí respetamos mucho, por cierto. El, 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 le tratamos de, de, de tener Lo más puro posible El sabor de la planta Lo más lo más natural posible Que, que resalte el, el puro sabor de la planta Porque este, Ya cuando entramos en procesos artesanales Hay unos que ya Ya empiezan a tomar Aromas de humos, de leñas, etcétera ¿no? Tierra y, y entonces pues ahí El gusto se rompe en géneros ¿no? sí. Entonces ahora sí que que nosotros en lo lo particular hemos hemos trabajado por conservar los sabores naturales de la planta. Y y pues sí, pero hablando de los tiempos, pues irte desde que llega la cabeza hasta que sale la botella envasada, estás hablando que son eh, de tres a cuatro días a lo que llega la planta, eh, un día en en meter las cabezas a a cocinar, Eh, una vez que estén las, las cabezas, este dentro de los hornos son dos días, dos días de cocción, al tercer día se, se muele, estamos hablando ya de siete días, este la fermentación si es rápida puede durar de dos a tres días, ya son diez días y la destilación es un día, este estás hablando de de once y ya el proceso que viene de, de graduación filtrado, etiquetado y envasado, pues uh-huh. yo creo que sí se van... En el primer tiraje, cuando vas arrancando, te avientas 15 días. 15 sin, días. Sin problema, sin problema, sí.
0: Desde que cortan la planta hasta que, hasta ya que sale la
1: botella lista. Okay. Pero ya cuando agarras un, un círculo, una constancia, que está llegando la cabeza constantemente, yo creo que se puede reducir hasta 8 días. Hasta 8 días el proceso, pero siempre y cuando... No pare la, consecu- la consecución. Uh-huh. Ya ocho días a muy buen récord. Pero... Bien,
0: y las plantas que ustedes justamente están cortando, o esas cabezas que están llegando, ¿cuánto tiempo estuvieron en el campo? ¿Mínimo siete eh, mm, años?
1: No, sí, sí, llevan más de siete años. O sea, son, son cabezas. Nosotros tratamos de no cortar las cabezas tan chiquitas porque eh, eh, pues hay que darles la oportunidad que crezcan. Lo que nosotros hacemos es nos vamos por las más longevas. Lo pues que pasa es que ahí, te digo, hablando de los tabús que te decía ahorita de, 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 de que nos sacábamos de onda con los comentarios que hacíamos, de que yo decía, si es que yo corto las cabezas de este tamaño y pesan tanto, y decía, no, no puede ser, uh-huh. no es cierto. Digo, no, pues sí, sí es cierto. O sea, y entonces ahí con el tiempo nos fuimos dando cuenta que pues es que existían varias especies de sotol. Ah, ya. O sea, y, y según este los investigadores dicen que son cerca de 16 especies de sotol, uh-huh. entonces los que se dan en Chihuahua en específico la mayor, el, mayor, el mayor vamos, la, la, la planta este, o la, la variedad de sotol es el huereli este, que ese es, es un sotol que, que abunda más en Chihuahua y, y es una planta más chiquita que, que, que el que hay en Coahuila el de Coahuila uh-huh. es el cedro que es un sotol muy grande este, entonces, eh, lo que yo no he tenido la, la todavía no he checado si, si, si el, el que sea más grande le dé mayor longevidad. Todavía no lo sé. Okay. Este, Todo es un tema que estamos muchos muy verdes ahí. Uh-huh. Y en Durango, los colegas de Durango manejan normalmente el que le llaman el sotol el duranguense y también tienen su agave duranguense, verdad.
0: Y ustedes en, tienen en sus campos. Eh, también plantas, eh, ¿cuáles son, digamos, las más antiguas? ¿Hasta qué tiempo las tendrán por ahí?
1: Pues yo creo que sí, superan los 80 años. Sí, hay unos 80, que, que ya estaban años. ahí desde antes de que sí, ustedes llegaran Sí, sí, sí. Sí, okay. hay, hay, un, hay unos productos que nosotros hacemos con plantas muy longevas, porque a final de cuentas, si no las sacas en 10 años más, pues van a morir, ¿no? ¿Y cambia Entonces, el sabor dependiendo de, sí, de la edad de la total, planta? Totalmente, okay. totalmente. Sí, entre más longeva, tiene mayor concentración de sabores de aromas. Wow. Entonces, este, yo creo que eso nos valió la medalla de Aero en San Francisco, California, Ajá. por con excéntrico, porque hicimos una selección de puras plantas muy longevas, ya, pues, que están a punto ya de, 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 ya de, caducar. de, de, de caducar, o de mor, de mor, ya van a morir,
2: uh-huh.
1: pero traen todo el, el, claro. el almacenado, todo el power ahí de décadas, ¿no? sí, sí, sí. entonces se hace cuenta que, que sale una cosa extraordinaria, y, y pues bueno, tenemos esa ventaja aquí en, en Coahuila
0: excelente, pues muy interesante eh, todo lo que nos está compartiendo el maestro sotolero Roberto Palacios para quienes están eh, conectando quienes están escuchando a través de Radio Catrina, quienes están escuchándonos a través de la transmisión de Facebook recuerde que estamos compartiendo esta transmisión en la página de Facebook del de Museo de la Catrina, también la tenemos por ahí okay. en la página de la ofrenda, por ahí se cayó yeah. <ríe> un momento la pantalla, pero no pasa nada aquí estamos eh, viendo a todas las personas que nos están saludando, gracias, gracias por estar en contacto con nosotros y bueno, estamos compartiendo justamente información sobre esta interesante labor eh, que tiene que ver con varios procesos. Es un proceso eh, en el que interviene obviamente el campo, la cuestión de agronomía, en el que interviene lo artesanal. Eh, obviamente que son muchas personas quienes eh, participan en esta, eh, digamos, eh, línea de trabajo para producir el sotol, que bueno, finalmente pues ya llega al proceso de envasado, entonces como eh, lo señalan es semi-artesanal. Obviamente pues aquí ya viene otro proceso, que es el de la distribución, el que muchas personas eh, puedan probarlo y degustarlo. En este caso pues obviamente ya eh, viene también esta oportunidad en la que... Eh, pues han tenido para participar en estos eh, premios, que bueno, ya el Sotol, en particular el excéntrico, que es uno de sus productos más conocidos y reconocidos, pues eh, ganó un premio. Entonces, bueno, ya nos había adelantado un poquito acerca de eso, pero quiero que nos platique eh, cómo es este concurso, cómo es que ustedes toman la la decisión de participar en este eh, concurso, cómo se llama, cómo se llama el premio que ganaron con excéntrico.
1: Sí, mira, este empezó porque está estamos este mandando producto a Estados Unidos uh-huh. y, y el importador este lo invitaron a participar a, 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 al el evento se llama San Francisco World Spirits Competition, es el, el evento de bebidas espirituosas más importante a nivel mundial.
2: Uh-huh.
1: En esa ocasión participaron mil marcas de bebidas espirituosas de todo el mundo. Y este, y obviamente participan de todo, ¿no? Whisky, tequilas, mezcales, eh, lo que no te imaginas, ¿no? pero pues obviamente este, eh, es un concurso que dura cerca de yo creo que dos o tres semanas porque eh, obviamente se traen a catadores este, por reconocidos y, y a nivel mundial a participar entonces ahí no participa el diseño de tu producto tu presentación, nada, ahí lo que, lo que ellos califican es la calidad de, del contenido neto, o es sea, el líquido, ¿no? Y ahí de cuenta que el asunto con, con el concurso es que mandas tú dos, tres botellas
2: uh-huh.
1: y ellos las, las vacían en unos vasitos chiquitos, así que traen una tapadita, y le ponen la característica, le ponen, ¿no? pues en este caso es otro el excéntrico, este, es de, de Coahuila, este, 45 grados de alcohol, 100%, este, tantas destilaciones este y lo trae el importador fulano de tal de tal compañía, y entonces entran las rondas, y así hacen con todos, vacían las botellas en esos frasquitos, uh-huh. y entonces son varias mesas de, de catadores, y empiezan, y entonces empieza, empiezan a probar todos, y se empiezan a rolar, porque pues imagínate, estarte echando tres mil tragos diferentes a Canijo, ¿no? sí, claro. entonces, este y tan fuerte, eh, sí, 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 y hay de todo, ¿no? Entonces empiezan a, a, a descalificar, descalificar, y ya al final de cuentas cierran. Y a partir de que este, cierran eso, pues ya dicen: sabes que pues los, los bronces son para tales este, premios, ¿no? o tales marcas, los este, plata para tales marcas, los oros son para tales marcas. Y es como se, se, se culmina el evento. ¿no? Y ya una vez que, que quedas calificado te dan una oportunidad, te mandan a una liga para que tú hagas un pago pues obviamente hay que pagar para concursar pero uh-huh. para poder usar los los, este, los, los distintivos no Ajá. pagas yo creo, creo que pagamos 200 dólares algo así y, y te mandan ellos este las las gráficas de listas para imprimir no
0: en la certificación este, y la, y la, en este caso es. bueno, ustedes obtuvieron en el 2019 que es importante resaltarlo obtuvieron la medalla de oro justamente en este eh, se en este concurso del San Francisco World Speed Competition Así ¿por es. qué les llaman bebidas espirituosas?
1: pues mira o sea, ahí, ahí va, ahí, ahí, <risa> existen varios este vari, varias eh, eh, ideas ¿no? Este, pero bueno yo la que le apuesto es que el proceso de la bebida es eh, en base a, a una evaporación ¿verdad? Uh-huh. o sea tú agarras el, el mosto, o sea la, la, el jugo fermentado lo metes al, al destilador o al alambique
2: Ajá.
1: Y, y por medio del serpentín empieza a generar vapor o temperatura y éste empieza a hervir, entonces sube el vapor bueno, el, sube el vapor a la, a la torre y, y, y hace un, una condensación. Okay. Este, entonces esa condensación, ese, ese vapor que se, se está generando es el espíritu, ah,
2: okay, es el espíritu de lo
1: de lo de lo, de la, sí, pues de lo que estás haciendo, ¿no? Del, claro. Y extrae ese, la esencia, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Del, del, del producto. Lo mismo se hace igual con, con los perfumes y uh-huh. se hace igual con, con los con algunos aceites, ¿verdad? No con todos, pero entonces es, 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 es un espíritu, es, es, le sacas el el alma, vamos a decir a la materia prima.
0: Claro. Bueno en este caso eh, pues es justamente el excéntrico el que gana esta medalla. El de excéntrico
1: oro. sí, no, no hemos metido a, eh, habíamos metido a algunos c- concursos en el pasado, pero eh, yo creo que eran concursos como que están ahí medio arreglados porque eh, había situaciones medios, medias extrañas donde eran juez y parte, ¿no? Los, 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 los que hacían el evento, sí, así ¿no? no tenían, tenían sus marcas y, sí, sí, sí. y los mismos jueces, ¿no? Entonces cosas así. Entonces, como que sí nos, nos desanimamos un poquito ahí de participar en ese tipo de concursos. Uh-huh. Y, y esta vez que nos metimos ahí, ni siquiera nos avisaron, nomás me dijo el importado y metía a excéntrico al, al concurso de Medidas de, este, de Espirituales de, de San Francisco, al concurso mundial. Y yo le dije: se va a ganar el oro, este porque me, me acuerdo que me peleaba el precio. Le dije: no, es que este, este excéntrico está hecho con cabezas longevas, claro, trae todo un proceso, trae mucho especiales. trabajo, le dije, no te puedo, no te puedo, le dije, si no lo puedes pagar, no te lo, pues no lo compres, ya, uh-huh. se acabó, y ya después de que ganó los días, ya, ya se, ya sí, lo vale, sí, ya calmó le cambió el, el tema, y
0: ¿Quiénes son sus consumidores actualmente?
1: Pues mira, la, el, el mayor consumidor definitivamente para nosotros está en Estados Unidos, uh-huh. eh, el, eh, aquí, en, aquí en Saltillo tenemos eh, buenos clientes que nos han apoyado este, como viene siendo hace ya algunos años empezamos con el mesón principal, con la casa del caballo okay. este, estábamos también con, con el chef de Juan y con, este, ¿En la Camila? este en la Camila pero ya desafortunadamente Ajá. ya no están pero aquí estábamos con Ivonne aquí en, en, este, en Las Delicias, delicias Estamos. este también, en, 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 ¿cómo se llama aquí? Con, con mi amigo Héctor Rico, aquí en, en, la, en La Pulcata. En La Pulcata. Estamos con huichimina también.
2: Okay.
1: este Estamos obviamente en el Cerro de Babel. Y, y pues bueno, hay varios, digo, hay, hay, hay varios. Y, y, y son como que los que siempre han, han resaltado y han, han empujado el proyecto. Y, si y pues, tanto? normalmente tenemos más... Eh, aceptación fíjate en Baja California
0: sí con todo y que Baja California eh, tiene el Valle eh, de sí, vinos no, Baja
1: California este, eh, aman el sotol
0: sí porque allá tienen los vinos aman, tintos ah, de hecho son el principal productor yo
1: te puedo decir de que, vino del país que que ni México ni Guadalajara ni Monterrey qué tal o sea este lo que saca aquí en Saltillo sí hay, hay clientes pues que te compran directamente porque una vez que lo prueban dicen no, pues sí sí lo quiero verdad y te lo, te lo te lo compran pero a veces son clientes más particulares pero los restaurantes definitivamente más fieles pues están aquí en Saltillo y, claro. y allá en, en Baja California.
0: Claro y obviamente es un público que sabe distinguir, que sabe valorar, eh, justamente bueno, está este Sotol es Excéntrico, pero también como lo mencionas en algún momento está el recluta. Que está dedicado a los participantes de la batalla de la angostura. El gracias. Kikapú tiene otro producto que llama Dinosaurios, que para las personas que nos están siguiendo a través estamos de la señal que, de Facebook, eh, aquí pena. lo estamos eh, viendo: el eh, Sotol Dinosaurios. Mm-hmm. Y también están eh, con Rosita Alvires. Rosita Alvires. Es el más nuevo.
1: Este, fíjate Ya lo que lanzaron que o Ya, ya, la ya lo lanzamos, ya lo lanzamos. Okay. Está, está Dinosaurios y ahorita se salió al mismo tiempo. También estamos en General Cepeda ahí con mi amigo Pepe Villarreal, ahí en, en el Molino, Colorado. Ajá. este Y, y bueno, eh, lo manejamos de repente, también lo mandamos para Musquis, para el Kikapú, ¿verdad?
0: Si alguna persona que nos está escuchando en otra parte del Estado, del país o del mundo quisiera adquirir uno de sus productos, ¿cómo puede hacerlo? ¿Tienen una página? ¿Cómo pueden contactarse Se puede
1: con ingresar a Facebook, uh-huh. por ya sea por Sotol Excéntrico, Nada okay. más se busca su todo excéntrico y ahí ahí nos puede localizar, nos puede...
0: Okay. ahí en un mensaje de inbox, ahí los Sí, en inbox
1: o también tenemos otro que se llama Destiladora, la tradición de la familia. Uh-huh. Y okay. ahí nos pueden localizar y con mucho gusto ahí nos Bien, nos volviendo a la
0: historia de la Destiladora, precisamente la uh-huh. tradición de la familia, eh, ¿cómo nace? Sé que surge hace 20 años, pero ¿cómo es que, que ustedes toman la decisión precisamente dedicarse al sotol porque qué hacían antes o no sé cómo es que eligieron este producto
1: nosotros eh, nosotros por decirte hace más de 20 años estábamos dedicados a las artes gráficas teníamos un, una empresa en donde hacíamos artículos promocionales hacíamos bordados hacíamos varias técnicas de, de impresión
2: uh-huh.
1: y duramos muchos años con esa, con esa empresa y la cerramos en el 2010. Entonces eh, yo le daba servicio en aquel entonces a mi buen amigo Beto Rodríguez de Casa de, de Vilsa, de vinos y, y licores, y le maquilábamos muchas cosas. Entonces eh, nos enteramos que pues, bueno, él, él, él facturaba y vendía mucho tequila a Estados Unidos. Entonces eh, aprovechando que nosotros tenemos el área y la experiencia en diseño y publicidad, empezamos a, a trabajar eh, alternativas, digo, eh, prototipos de marcas, y empezamos a buscar, y, y, y cuando vimos un, un, un producto que nos llenó, pues empezamos a tratar de, de envasar algún tequila, ¿no? uh-huh. pero en ese momento precisamente había una crisis de la agave fue yo creo que de las más severas que hubo, y que eso fue que en su momento el tequila se... se eh, lo valoró el, el, el gringo más que, que, es el, que el mejor cliente que hay y, o el americano y, y en este caso este, pues, se fueron los precios para arriba ¿no? y como aquí era, es lo más normal pues la gente no, no, no lo valoraba pero Ajá. a diferencia de las, y voy a hacer un paréntesis porque en las bebidas espirituosas eh, obviamente hay varios parámetros de cómo puede uno etiquetar una bebida de lujo ¿verdad? a pesar de sus sabores pero pues lo primero es la materia prima ¿no? Uh-huh. la materia prima es porque pues bueno dices tú bueno de un tequila pues tienes que esperarte seis ocho años para sacar una cabeza y de esa cabeza pues a lo mejor te va a dar 6 litros después de ocho años entonces el mezcal es exactamente lo mismo, la, la diferencia del mezcal es que como si sí hay muchas variedades las cuales son mucho más grandes que la agave azul, uh-huh. y tiene mucho mejor rendimiento, pero bueno, el asunto es que dicen, no, pero es que es artesanal y lo hacemos acá, y está bien, cada quien sus asuntos, y, y ahí, este, por eso ahora el, el mezcal tiene, tiene mucho auge, no uh-huh. pero realmente tiene un muchísimo mayor rendimiento que, que, que un agave azul, y en el caso del sotol, es, es la materia prima más exótica o más... Este, caprichosa, para poderte dar una bebida, es más, de todas las bebidas que hay destiladas del mundo, yo creo que el sotol es, es la bebida, la, la materia prima más eh, exótica que hay, porque pues puedes tardarte, encontrarte plantas de 35, 40, 50, 80 años de edad, y, y bueno, dependiendo ya de lo que procesas, el tipo de proceso que tengas o tu técnica de proceso, pues es el rendimiento que te va también a lograr, ¿verdad? Lo que te va, te va, el resultado que te va a dar, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces, puedes decirte, si en un artesanal te estás dando, le metes una cabeza de de 35 kilos, que puede ser una, una cabeza a lo mejor de, de 15 o 20 años, pues a lo mejor les va a dar uno o dos botellas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí es donde este... Eh, por eso nosotros decimos, bueno, pues, entre más puro sea el sabor de la planta, pues es mejor, ¿verdad? porque hay que respetar el, el, la vida, ¿no? lo que tardó la planta en crecer y, y en poder aprovechar ese, esa, este, esa, esa planta. Y, uh-huh. y ahorita, por decirte, eh, esa es una característica que casi nadie conoce. Uh-huh. Casi, normalmente la gente, eh, por decirte, dice, el whisky es que no, yo soy fino, y el whisky pues es maíz fermentado.
2: Exacto. Y destilado.
1: Y ahorita todo el whisky americano pues, es, es, es un whisky que está con alteraciones, alteraciones genéticas, ¿verdad? Entonces, eh, sí te puedo decir algo diferente del irlandés o, o el canadiense, si no, no, no digo que sea lo mismo, pero el, el whisky americano yo creo que el 95% es, es transgénico. Claro. Entonces, y es un maíz fermentado que año con año puedes tener millones y millones de toneladas, este Y es donde a veces la gente dice, no, pues, pero esa es la fuerza de la mercadotecnia, ¿no? uh-huh. la fuerza de la publicidad, en donde la gente no conoce te vende la marca, pues irte al ron. Este, no voy a decir marcas, pero hay ronas que te valen 800 o 1200 pesos. Yo le digo a mis amigos, le digo, es que al menos que sepas tu el proceso, o, o, o tú tengas el conocimiento de cómo elaborar un destilado, te das cuenta en verdad de, de la magia y el poder que tiene la publicidad.
2: Uh-huh.
1: Eh, entonces, dice, no, es que yo tomo puro ron y no sé qué le digo. Le, dije, ¿Y no le, le hice un cálculo, ámbito. le dije, ¿sabes cuánto te cuesta hacer un, un ron? Le dije así, bajita la mano, el litro, graduado 35 grados, 12 pesos.
0: ¿Y de qué es el ron? Es de la caña. Uh-huh.
1: Se, se prensa la caña sacan el, el jugo pero la caña es lo que más te procesa alcohol de todas las bebidas uh-huh. o sea más grados alcohólicos tiene y la caña pues es el es la mano amiga del tequila realmente o sea, uh-huh. sin sin la caña no pudiera existir el tequila la demanda entonces las normas del tequila pues, lo permiten perfectamente no pasa nada no este eh, pero eh, cuál es la característica del ron que es sin olor o sin entonces tú probas un Podemos decirlo ahora sí, eso, 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 esos rones de 800 pesos, que esto no, es una maravilla, no, es delicioso y que te lo tomas hasta solo. Pero, o sea, la única diferencia es que trae una, un trabajo. Claro, sí, este, meten a, 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 al, al proceso, este eh, no son no son a veces art, eh, productos artificiales o naturales. Y ya cuando meten, eh, está bien macerado toda esa, esa mezcla de, de, de productos, de, de, de hierbas, este, nada más sea una buena filtrada, se mete a una buena barrica y olvídate. Es un bebidón maravilloso, pero por sí, naturalmente, el ron... No sabía eso, o sea, si tú dices No, lo puro, pues no te vas a ver Tiene a que nada entonces
0: el sabor de otra parte Entonces, de entonces y...
1: te venden o sea Si te venden El, 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 el ron que tú me digas, que, es que está bien rico Pues sí, pero no es ron, o sea, es ron Pero es, es Pues casi se hace pues cuenta que es como un licor Claro, claro Es como un licor porque este, eh, Te digo No, el, el ron es inoloro in Y in sabor entonces Se usan en muchas industrias para Para dar los grados, para rebajar, para eh, ser competitivos en precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y y ahí es donde entra el truco, ¿no? Y sí, te digo, hay hay colegas mezcaleros que están en otros grupos que que tienen mucha experiencia en 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 la degustación de un un buen mezcal, que saben los procesos y, y te pueden distinguir fácilmente cuando hay una alteración, una uh-huh. mezcla en, en, en una bebida, en un mezcalo, en un tequila o en un sotol.
2: Claro.
1: Entonces a mí en lo particular cuando, cuando sé que trae alguna alteración me pica la punta de la lengua. Es cuando ya trae, sé que trae alcohol de caña y entre más me pique pues es que trae más. O sea,
2: la
0: experiencia.
1: Sí, claro. sí, la experiencia.
0: Maestro, y bueno, algo importante que tiene que ver con el tema de sustentabilidad. Porque bueno, me está hablando de pronto de plantas muy antiguas, uh-huh. plantas que llevan muchísimos años un proceso. ¿Ustedes qué están haciendo en este sentido para cumplir con este ciclo eh, en el tema de
2: sustentabilidad?
1: Pues mira, estamos trabajando en un proyecto de vivero para hacer una eh, germinación de planta.
2: Uh-huh.
1: El sotol trae un proceso de, de tres etapas para poderlo trasplantar. Cuando estuvo... Eh, la denominación de origen del Sotol eh, en Coahuila se, se llevó a cabo un proyecto pero estábamos como te digo, estábamos experimentando en, en pues ahora sí, en cabeza propia uh-huh. entonces este, pasó una experiencia que se hizo una plantación en varias partes aquí en Coahuila y plantaron las semillitas y salieron las semillitas en algunas partes las pusieron directa en otras, ya había germinado la plantita y las trasplantaron todas muchas plantas pero no contaban pues que las liebres estaban ahí las ardillas bien hambrientas entonces se acabaron todos ¿no? Entonces a lo a lo es a lo que voy, entonces nosotros este, detectamos que pues bueno, ya lo hemos practicado que es la primera pues es la etapa de germinación, la, la plantita pues a lo, a lo mucho puede tardar de, de 15, 16 días en salir, máximo 19. Esa es la plantita y esa plantita tienes que mantenerla ahí pues por lo menos un año y medio, dos dependiendo cómo crezca, qué tan rápido pero es hasta que le salga la espinita. Y una vez que le sale la espinita, entonces es el paso número otro, entonces ya trasplantas, ya ordenas, ya sea para reforestar o sea para una plantación or, este, ornamental o uh-huh. este, ordena, un ordenamiento. Y ahí, y ahí es este, realmente ese es el proceso que tiene que hacerse con el sotol. Y lo que estamos ahorita, ahorita haciendo nosotros pues, es poniendo unas charolitas con plantitas. Este, y poco a poco, tenemos un proyecto ahí con unos amigos de, de Rincón Colorado. Eh, para hacer unas plantaciones comerciales ahí.
0: Muy bien, sí, porque es muy importante de que por cada planta que usan eh, germinan otras, otras muchas más. Sí, por es lo importante menos. destacar este detalle que comenta de que ustedes están instalados en General Cepeda, Coahuila, Así es. que es en el sureste aquí de Coahuila pero bien, ya casi estamos para eh, concluir el programa maestro, de verdad que le agradecemos mucho su tiempo, no hombre, gracias a ustedes eh, pero nos gustaría, bueno, volviendo al tema de la gastronomía, hablando un poco de mixiología, hablando un poco de maridajes, con qué puede combinarse el, el sotol? con qué alimentos puede hacer una, una, un buen maridaje
1: eh, pues mira, yo yo, yo yo recomiendo este normalmente por decirte los dulces de leche este hemos tenido experiencias muy bonitas con los dulces de leche especialmente los de piñón o los de almendra wow. que te hace una explosión extraordinaria este cuando cuando lo pruebas en cuanto a eh, otro el platillo vamos a decirlo de, de centro este hay, hay un amigo allá en general Cepeda que tiene un restaurante y él o sacó unas unos, este, chilacas bañadas en Sotol y, y han gustado mucho, fíjate. Pero pues es que la gastronomía es tan amplia y es, es, es complejo poder decir, a mí me gusta esto, me gusta aquello, ¿no? Eh, estábamos haciendo, por decirte, con, con la tortilla española, ahora sí que una mezcla de, de, de culturas, ¿no? eh, y, y estábamos sacando con el corazón del Sotol, eh, este en escabeche eh, se hace la, la tortilla española y se, se, se complementa con con el corazón y es una comida extraordinariamente deliciosa es como
0: un encurtido es un encurtido bueno, sabemos también eh, que su señora esposa es cocinera tradicional sí. y ella ha estado experimentando justamente con, con el sotol. Sí,
1: ella, ella ha hecho todo eso. ¿Qué que ella ha estaba haciendo? Ella, ella hace, se, llama? se llama María Ángela Dávila
2: okay, y mismo.
1: ella es, es la maestra sotolera, ahora sí. Pero ella está más enfocada en lo que es la gastronomía, o sea, ella, o sea me, me refiero a lo que es, hace el pan, hace pan de dulce, hace pan salado con el sotol, hace... Las tortitas, hace unas tortitas aguas. ¿Te acuerdas de las tortitas que hacían las mamás o las abuelas de, de picadillo o de sí, camarón? Sí, sí. Pero ella agarra la flor y hace esas tortitas y luego las baña en, en salsa de tomate con, con albahaca y mm, cosas así. ¿no? Entonces, olvídate, es una. Yo
0: creo que la vamos a tener que invitar para que Sí, la, ya pique. se me está
1: haciendo sí. agua. Déjame, déjame, <risa> déjame, le hablo para que me mande unos taquitos. Ah.
0: Sí, sí, luego la, la contaremos <risa> nos dará mucho gusto. Eh, eh, si sí es posible que venga a platicar con nosotros sí, sobre, claro. sobre esto que esta propuesta, estos eh, platillos nuevos que que está diseñando. Bien, pues ya llegamos al final del programa, maestro Roberto Palacios Cabral. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta experiencia en la que nos vino a compartir acerca de la producción del sotol en Coahuila, este eh, producto, esta planta. Que eh, pues definitivamente está dando eh, mucho de qué hablar Está empezando a poner muy en alto a Coahuila en este sentido Pues con el Sotol excéntrico que ya empezó a partir plaza por ahí En los premios internacionales Pero estoy segura de que eh, con los otros productos eh, También va a ir buscando obviamente su nicho, su público Y la gente que lo va a ir eh, pues obviamente probando y adoptando Entonces para todas las personas que nos están escuchando fuera de México, eh, ya les comentamos que a través de la página de Facebook de Sotol Excéntrico, así es como pueden eh, solicitarlo para que eh, pueda eh, ser eh, exportado, para que puedan enviárselos hasta donde ustedes indiquen, así pueden es. hacerlo y eh, bueno, también eh, comentarles que hay una denominación de origen eh, para Coahuila, esto es nada más para Coahuila abarca otros estados. No,
1: mira, es, es Coahuila, la denominación de origen se promovió el 2, uh-huh. se certificó el 2004 okay. y es Coahuila, Chihuahua, Durango Okay, desde est- el 2012 se puede decir que está pero el, el señor gobernador este, a través de, de la Secretaría de Cultura con la licenciada Ana Sofía, Sofía Camil uh-huh. impulsaron el año pasado si no me equivoco eh, este, un, 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 un este, protocolo para eh, etiquetar al sotol como patrimonio cultural intangible del estado de Coahuila
2: Excellent. y
1: ya, ya es una cosa que ya se hizo nosotros participamos en la en, en apoyar a la, a la, a la Secretaría con, con información de, de, en general, de, de histórica mm. de producción, etc.
0: ¿Y, ¿Y en un sentido turístico qué planes tienen?
1: Nosotros estamos trabajando ahí en, en, la, en la Sotolera eh, estamos este, recibiendo visitas para la gente que quiera conocer el proceso que quiera, que quiera este, probar, que quiera ofrecemos un paquete para que la gente pueda ir a, a degustar el Sotol que pueda tener una experiencia de maridaje este, está muy accesible y, y estamos muy fácil de llegar porque estamos a orilla de carretera, estamos aquí a, a 25 kilómetros digo, perdón, 25 minutos saliendo Saltillo estamos, se puede decir que son 50 kilómetros de Saltillo a, a la fábrica
2: uh-huh.
1: entonces estamos muy, de muy fácil acceso y, y pues bueno es, es, es como hacer tequila pero pues el con sotol entonces Es, es el, entonces la gente que, que tiene esa curiosidad de de, de conocer, pues estamos a, a sus órdenes ¿En ahí. qué
0: otras partes del estado están produciendo sotor?
1: Eh, mira conocemos unos, unos eh, colegas que están este, activando una empresa en Torreón este, y estamos trabajando apoyando a unas personas que están para la zona carbonífera y otras en Parras
0: Perfecto, bueno le comento hace 400 años que en Coahuila empezó la producción vinícola que, bueno, eh, convirtió precisamente a Coahuila en el lugar eh, que tiene pues la casa vinícola más antigua de México y de Latinoamérica. Uh-huh. Ha ido correcto. creciendo poco a poco en 400 años toda esta tradición con una eh, vendimia, con una eh, eh, pues una industria que ahorita pues ya reúne a más de pues ya son casi 26, 27 empresas vinícolas en las cinco regiones del estado Ajá. y han creado un producto turístico que se llama... Eh, Vinos y Dinos, la ruta Vinos y Dinos. ¿Usted cree que en algún momento pudiera hacerse una ruta turística del Sotol? En sí,
1: vamos a hacer un otro, uno que se llama Sotolos y Dinos también. <risa> Puede ser, porque t- están en general. Estamos Cepeda. ahí en medio de las zonas poliantológicas. Claro. Sí, pues es que este, de una otra manera hemos querido ahí, este, pues meternos ahí, pero pues como somos otra, otra ahora sí que es la denominación de origen del, del Estado, ajá. Le digo porque sí me decían algunos amigos, es que queremos sacar la denominación de origen del del vino? Le dije, está muy difícil. Le dije, no, no creo que la puedan tener. Aunque tengan 400 años, le dije, lo que pasa pasa es que no es una planta endémica.
0: Exactamente.
1: Entonces una denominación de origen se basa... Y la del sotol, sí. Sí, es una planta totalmente endémica y y entonces es uno de los requisitos que te piden, que sea una planta endémica, aspectos culturales, pueden ser gastronómicos, históricos, y sí podrá tener los históricos y podrá tener este, los gastronómicos pero los endémicos no los tiene yo creo y, que sí
0: tiene todo para, para crear en algún momento dado un producto turístico interesante sí, en claro ese sentido. estoy segura supuesto, que sí por porque supuesto. tiene todos los elementos eh, como bien lo señala culturales y, y atractivos así y que, es. que la pueden llegar a hacer en algún momento pero bueno están dando pasos eh, firmes están dando pasos muy sólidos así es en este caso yo creo que la la sotolera de ustedes es en de momento en Coahuila la más destacada, así sé que pues bueno lo felicitamos por ello, nos da Muchas mucho gracias. gusto el que haya venido a compartir con nosotros aquí en la ofrenda, en Radio Catrina, esta experiencia y obviamente pues este estos productos tan interesantes que forman parte de la gastronomía de México, así sé que para también para recorridos igualmente pueden eh, acceder a esta página de Sotol Excéntrico. sí, sí,
1: sí, sí ahí sí, pueden correcto. preguntar y, y con mucho gusto ahí les mandamos la información uh-huh. este, cualquier detalle duda ahí lo, lo podemos atender
0: claro, ¿algo más que quiera agregar?
1: Pues nomás quiero mandar saludos a todas las personas que nos escuchan,
0: Gracias.
1: Este, familia, amigos, conocidos, este, un abrazo a cada uno y, y pues gracias a ustedes por, por la invitación y, y pues muy agradecido por, por las atenciones.
0: Claro, muchísimas gracias. Saludamos por aquí a eh, Martita. Marta Quiroz dice un saludo para ti y para mi amigo de tu palacio. También saludos, Martita. Saludo Martita, como Martita. No. Mari Carmen Urrieta igualmente nos envía saludos. Gracias, Mari Carmen. E Imelda Quintana desde Parras de la Fuente. Gracias, Imelda. Y bueno, más personas que estuvieron conectándose por acá en la página de la ofrenda. Y eh, bueno, al ratito, este, si puede comparte esta entrevista por allá eh, con eh, sus eh, conocidos también, para claro que pues, sí, todos claro puedan que conocer. Sí. Eh, tanto obviamente Sotol como la oportunidad de conocer aquí el Museo de la Catrina, pues le agradezco muchísimo su tiempo gracias, gracias maestro Eric, eh, como siempre por todo el apoyo y por el espacio que nos brindan para seguir compartiendo aquí con todas eh, las personas que nos escuchan lo mejor de la gastronomía de México ya llegamos a la parte final del programa yo soy Ana Pati García y te espero la próxima semana aquí en la ofrenda porque la próxima vamos a tener por acá una cocinada tradicional a nuestra querida amiga Patia Redondo, con quien vamos a platicar sobre, sobre eh, comida bebida y todo lo mejor de la gastronomía de Oaxaca, Chiapas y de todo aquel rumbo del país, todo el sur del país, ella es experta en ese tipo de, de gastronomía así es de que la próxima semana no te lo pierdas, esta es la ofrenda,
1: hasta la próxima gracias, muchísimas gracias
0: gracias
1: no hombre, ustedes